0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Rozpoczął się nowy miesiąc. W listopadzie nasze niedzielne kazania nie będą przebiegały pod jakimś jednym tytułem w ramach jakiegoś cyklu, ale kaznodzieje, którzy będą w niedzielę stawać, będą zwiastować Ewangelię, dzielić się tym, co Bóg do nich mówi, na różne tematy. Temat dzisiejszego kazania to chybił, trafił. I chciałbym zaprosić Was do wspólnej lektury Ewangelii świętego Marka, Przeczytamy z rozdziału drugiego fragment od pierwszego do dwunastego wiersza. Ewangelia Marka, drugi rozdział, czytamy od pierwszego wiersza. Tu mowa o Chrystusie. Po paru dniach znowu przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do Niego ze sparaliżowanym, nieśli Go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad Jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego Synu, przebaczone są Ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi. To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy. A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach. I powiedział do nich, dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu, przebaczam ci grzechy, Czy polecić mu, wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I powiedział do sparaliżowanego, wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i i na oczach wyszedł. Widząc to wszyscy wpadli w zdumienie. I zaczęli wielbić Boga, mówiąc, czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. To tak niezwykła historia, że pewnie już słyszeliście jakieś kazania oparte o ten fragment Ewangelii Marka. Ja chętnie mówiłbym o tym przez godzinę, ale mam tylko pół, więc do rzeczy. Jezus dał już się poznać w tym mieście, w Kafarnaum, gdy był tam poprzednim razem. Modlił się o chorych, uzdrawiał uzdrawiał ich, wypędzał demony. Okazał się niezwykle skuteczny. Jego służba przyniosła wielki owoc. Więc kiedy ponownie zjawił się w tym mieście, mieście, które miało się stać w przyszłości jego bazą, z której ruszał w różne miejsca i do której wraca, a więc kiedy na nowo się tam pojawił, Przeczytaliśmy, że zebrał się taki tłum, że nie można się było dopchać. On nauczał ich, zwiastował im Boże Słowo. A w tym samym czasie czterej ludzie przynieśli sparaliżowanego mężczyznę na jego posłaniu. A że nie mogli się do niego dostać, nie mogli zbliżyć się do Jezusa, zaczęli rozbierać dach domu którym Jezus nauczał. Już wyobrażam sobie tą sytuację. Ludzie siedzą i uważnie słuchają, a tu nagle coś się zaczyna dziać z sufitem. Sufit zaczyna się ruszać, zaczynają się sypać z niego różne rzeczy. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby to nas właśnie teraz spotkało? Gdyby nad głową zaczęło się coś kruszyć i, i gdyby zaczęły się sypać na nas różne rzeczy? Wiecie, to raczej nie były dachówki, ale płaski dach uszczelniony gliną, więc możecie sobie wyobrazić, co się sypało i jaka mgła się musiała zrobić w tym właśnie pomieszczeniu. Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego nie są znani z angielskiej flegmy. I wtedy też tak nie było, więc na pewno nie było tak, że w związku z tym wyciągnęli parasole, rozłożyli je nad głowami i słuchali dalej spokojnie. W to nie wierzę. Oni mają swój temperament i przypuszczam, że raczej zaczęły się rozlegać głoźne głosy albo krzyki w rodzaju hej, czy ktoś tam zwariował? Co wy wyprawiacie? Ludzie tu siedzą. No nie można się tak zachowywać. Nie można tak nas traktować. Ale ta czwórka w ogóle się tym nie przejęła. I konsekwentnie dokończyli dzieła. To znaczy rozebrali część dachu, po czym spuścili posłanie z chorym tuż przed Jezusa. Wyobrażam sobie tylko minę właściciela tego dachu, o czym pomyślał w tamtym momencie. To, co się dzieje później, jest w tej historii zupełnie niezwykłe. Wiersz piąty mówi nam, a Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego, synu, przebaczone są ci grzechy. Czytamy dalej, że kilku znawców przykazań którzy słuchali Jezusa, będąc tego tego świadkami, że kilku tym znawcom przykazań słowa Chrystusa bardzo się nie spodobały. Są zdania, że Jezus tym, co mówi, obraża Boga. I to jest po prostu szokujące. Że ludzie, którzy przez lata studiowali przykazania i potrafią je cytować z pamięci, tak właśnie zareagowali. I kiedy mówię o cytowaniu, nie mam na myśli jakiegoś jednego wersetu czy jednego przykazania, ale uczeni w piśmie potrafili cytować rozdział za rozdziałem w księdze bez jednej pomyłki. Bez jednej wpadki, wyobrażacie sobie coś takiego? Potraficie z Biblii zacytować trzy wersety pod rząd bez pomyłki? No właśnie, różnie to bywa, tak? Oni potrafili całe rozdziały, werset po wersecie cytować bez bez wpadki. To można tak znać Boże Słowo? No tak właśnie było, uczeni w Piśmie z tego właśnie byli znani. Ale to, co mamy tutaj, jest wstrząsające, bo stoi przed nimi Boży syn, Jezus Chrystus, wcielony Bóg, a im się wydaje, że on tym, co mówi, obraża Boga. To pomimo tego, że Boże Słowo tak się zna, można się aż tak pomylić? Okazuje się, że, że można. Oni mu mówią, co obraża Boga, a co nie obraża. I tam nie ma cienia zawahania. Oni się nie zastanawiają. Oni go nie dopytują, nie głowią się na tym. Oni wiedzą lepiej. Mówią on, obraża Boga. Znawcy przykazań uczą autora przykazań, jak powinno być. Taka jest sytuacja. To trochę tak, jakby chłopcy na podwórku uczyli Roberta Lewandowskiego, jak się gra w piłkę nożną. Wiecie, to mogło być całkiem zabawne, gdyby nie było takie tragiczne. Bo ci właśnie ludzie, uczeni w Piśmie, mieli wielki wpływ na to, jak ludzie im współcześni myśleli o Bogu, jak rozumieli Jego Słowo, jak rozumieli Jego przykazania. To jest po prostu niesamowite, jak ludzie Czasem potrafią być pewni tego, co się Bogu podoba, a co nie. Co Go obraża, a co nie. I niesamowite jest to, jak się przy tym mogą mylić. Tak było 20 wieków temu. I to się bardzo nie zmieniło. Bo i dzisiaj ludziom często się... Ludzie dzisiaj dają wyraz tej swojej niezachwianej pewności. I bez cienia wątpliwości potrafią mówić, że na przykład Boga obraża jakiś styl muzyki albo kolorowe światła w kościele, albo jeszcze coś. Wiecie, ja też kiedyś myślałem, że jak ktoś siedzi w kościele w czapce albo przychodzi do niego z dziurą na kolanie, to Pana Boga to razi, tak jak mnie raziło. I chociaż prawdę mówiąc, dalej mnie to nie zachwyca, to dzisiaj wiem na pewno, że dla Boga ważniejsze jest coś zupełnie innego. pierwszej księdze Samuela w XVI rozdziale wiersz siódmy przynosi nam takie zastanawiające słowa. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. To ważna informacja, ważna wskazówka dla Ciebie i dla mnie, bo my najpierw zwracamy uwagę na to, co widać, na to, co mamy przed oczami. Ale Bóg nie jest ograniczony tylko do naszego wymiaru. On widzi więcej, On widzi głębiej, On widzi serce, Twoje i moje serce, serce każdego człowieka i stan tego serca. Postawa tego serca dla Niego jest ważniejsza od wszystkiego innego. To, że Bóg patrzy inaczej powinno Ciebie i mnie prowadzić do takiej postawy naszego serca, żeby było ono gotowe poddawać się korekcie. Jeśli nie będzie w nas tej gotowości, żeby uczyć się od Boga tego, co rzeczywiście jest ważne, tego, co dla Niego jest ważne, to może nam zagrozić rozminięcie się z Bogiem. Bo może się okazać, że dla Niego i dla nas inne rzeczy są ważne, ważniejsze i najważniejsze. A to niestety w historii Kościoła już się zdarzało. I tak było w naszej historii. Biedni są ci znawcy przykazań, którzy zarzucają Bożemu Synowi, że obraża Boga. Kompletnie rozmijają się z Bogiem, z Jego oczekiwaniami. To też oznacza, że chociaż myślą inaczej, to nie służą prawdziwemu Bogu, ale jedynie swojemu wyobrażeniu o Nim. Mają jakiś obraz Boga w swoich sercach i w swoich umysłach, ale On się nie zgadza z tym, jaki Bóg rzeczywiście jest. I to jest dramat, bo ten obraz jest fałszywy, ale oni tego nie widzą. Oni tego nie wiedzą. Wśród dziesięciu przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj, drugie przykazanie mówiło, żeby człowiek nie czynił sobie żadnego obrazu Boga i nie oddawał mu czci. Dlaczego Bóg dał takie przykazanie? Ano dlatego, że każdy widzialny obraz Boga jest zbyt marny, zbyt ciasny, Nie oddaje tego, jaki Bóg rzeczywiście jest. Musi więc być fałszywy, nieprawdziwy, nie pokazuje o Bogu prawdy. W księdze Hioba, w ostatnim jej rozdziale, Bóg zwraca się do przyjaciół, którzy przyszli pocieszać Hioba i mówi tam takie bardzo zastanawiające rzeczy. Mówi im, mój gniew rozgorzał przeciwko wam. Dlatego, że nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa chiop Dlatego teraz poproście, niech chiop się murli o was, niech się za was wstawia. Bo coś z tym trzeba zrobić, bo to nie może tak pozostać. Dzisiaj również ludzie tworzą widzialne obrazy Boga i oddają im cześć ale dużo częściej są gotowi oddawać cześć temu wizerunkowi Boga, który noszą w swoich sercach i w swoich umysłach. Tak jak ci znawcy przykazań, pewni są tego, jaki Bóg jest, czego oczekuje i co Go obraża. Niektórzy są gotowi z tych powodów prześladować innych, zmuszając ich do podporządkowania się temu ich własnemu obrazowi Boga. I teraz powiem coś bardzo ostro. Posłuchajcie, jeśli nie jesteś gotowy, jeśli nie jesteś gotowa poddawać tego obrazu Boga, który nosisz w sercu korygowaniu przez Ducha Świętego, to prędzej czy później może znaleźć się w pozycji tych znawców Bożych przykazań. Czcisz nie nieprawdziwego Boga, ale swój własny obraz Boga. A czym to jest? To jest bałwochwalstwem. A Pismo Święte mówi nam, że dla Boga bałwochwalstwo jest czymś niezmiernie obrzydliwym. Ale w tej historii Jezus nie pozwala, żeby Jego oponenci pozostali w tym błędzie. Nie mówi im, nic mnie to nie obchodzi, możecie sobie dalej tak myśleć, wasza sprawa, nie będę się w ogóle tym zajmował. Ale właśnie zajmuje się tym poglądem, rozmawia z nimi. Rozpoznaje w swoim swoim duchu, że, że tak właśnie myślą. I pyta im, dlaczego to robicie? Dlaczego chołubicie takie myśli? Dlaczego, ten, y, y, dlaczego polerujecie ten posążek? I to ważna wskazówka. Jezus z nimi rozmawia. Żeby pewnych błędów się pozbyć, trzeba o nich rozmawiać. Zgodzicie się ze mną, że warto rozmawiać? Y, warto się dzielić tym, co myślimy w tej i w tamtej sprawie? Nie chować tego, ale wyciągnąć do światła, przewietrzyć. Pozwolić, żeby inni wyrazili swoje zdanie. Bo każda z nas w pewnych sprawach ma rację, a w pewnych się myli. I nawet jak jesteśmy czasem bardzo czegoś pewni, to nie znaczy, że się nie mylimy. Czasem chybiamy, a czasem trafiamy. I potrzebujemy siebie nawzajem, żebyśmy mogli się wzajemnie korygować. Jeśli tego zabraknie, nasze myślenie nie będzie się zmieniało. Utkniemy w jakimś martwym punkcie. I widzimy, że Jezus to właśnie robi. Nie traktuje tego lekko. Nie mówi wasza sprawa, nic mnie to nie obchodzi. Możecie sobie myśleć, co wam się wydaje za słuszne. Nie, On na to reaguje. Rozmawia z nimi, nie chce ich pozostawić w tym miejscu. A potem robi dwie niezwykłe rzeczy. Po pierwsze, widzimy, że przyjaciele sparaliżowanego mężczyzny przyszli z nim szukając uzdrowienia choroby, tego, co najlepsze dla jego ciała. Ale Jezus nie tylko uzdrawia go, ale dotyka też tego, co głębsze, tego, co niewidzialne. Choroby, która dotknęła Jego duszy i Jego ducha. Myślę, że to jest bardzo ważne w naszych czasach. Bo dzisiaj tak wiele mówi się o tym, co robić, żeby nasze ciała były zdrowe. Żebyśmy jedli to, co trzeba, tak jak trzeba, żebyśmy się najwięcej ruszali, żebyśmy dbali o siebie, nie zaniedbywali tego, co sprawia, że nasze ciała są w dobrej kondycji. Dzisiaj też coraz więcej się mówi o tym, co robić, żeby zdrowe były nasze emocje, nasze dążenia, nasze myśli, a więc nasza dusza. I to jest bardzo dobre. Mnie to bardzo cieszy. Chociaż ja nie należę do grona fanatycznych zwolenników zdrowego stylu życia. Gdybym należał, musiałbym przestać być pastorem. Ale pewnych rzeczy nie jem, nie piję codziennie ćwiczę, staram się dbać o siebie, aplikuję sobie różne witaminy od czasu do czasu. Jednak w tej układance, która która dzisiaj się pojawia w naszej kulturze, w mediach, czegoś mi brakuje. Brakuje ważnego elementu. Brakuje mi tego, żebyśmy słyszeli, Ciągle i stale, że nie tylko nasza dusza i nasze ciało ma być zdrowe, ale że również potrzebujemy tego, żeby nasz duch był zdrowy. Słyszeliście o takich programach, o takich dietach, o tym, że że to należy robić? W mediach tego nie ma, na Facebooku tego, tego nie znajdziemy. Nie tylko ciało i dusza, ale również duch. W pierwszym liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale, dwudziesty wiersz, apostoł Paweł napisał: A sam Bóg pokoju, niech Was w pełni uświęci. Niech cały Wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc duch, dusza i ciało. Dusza i ciało nigdy nie będą zdrowe, jeżeli jeżeli duch człowieka nie nie będzie cieszył się zdrowiem. A nasz duch to ta część nas, która posiada zdolność do kontaktowania się z Bogiem, przeżywania Jego bliskości, przeżywania Jego obecności, rozróżniania i słuchania Jego głosu, przyjmowania tego, co, co Bóg mówi do ciebie i do mnie. To bunt i grzech człowieka sprawił, że ta część nas została dotknięta chorobą, skarłowa ciała, została zdeformowana i obumarła. Ale jak słyszeliśmy przy wieczerzy Przyjście Jezusa na świat, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie zmieniła sytuację, przynosi ratunek. Już nikt nie musi być oddzielony od Boga z powodu swojego buntu, swojego grzechu i swoich błędów. Ewangelia Jana 14, rozdział i szósty wiersz przynosi nam słowa Chrystusa, który mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. To dzięki Chrystusowi nasze grzechy są przebaczone, nasz duch ożywa, odkrywasz, czym jest nowe narodzenie, i możesz nawiązać zupełnie nową więź z Bogiem. Święty Augustyn napisał, dla siebie stworzyłeś nas Boże. I niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie. Przyznacie, jakie mądre, jakie głębokie słowa. Pamiętam moje zdumienie, kiedy kiedy tego doświadczyłem. Kiedy przeżyłem moje osobiste spotkanie z Bogiem. I nagle poczułem się jak ryba, która... Leżała na piasku, ale wreszcie znalazła się w wodzie. Całe życie czegoś mi brakowało. Były we mnie tęsknoty i pragnienia, których nie rozumiałem i które próbowałem zaspokoić na na różne sposoby. I nie dawało się. Czułem, że coś jest nie tak. I nagle okazało się... Że po prostu brakowało mi tej prawdziwej, bezpośredniej relacji z Jezusem. Że kiedy On przyszedł do mojego życia, to wszystko poznajdowało się na właściwych miejscach. Jezus mówi sparaliżowanemu Twoje grzechy są przebaczone. Pozwól, że zapytam, czy już usłyszałeś, usłyszałaś od Jezusa takie słowa? Czy masz w swoim sercu tę pewność, że twoje grzechy również są przebaczone? Czy Jezus, o którym słyszałeś, słyszałaś, że przyszedł zbawić każdego człowieka, stał się też twoim zbawicielem? Jeśli na te pytania możesz odpowiedzieć, tak! To fantastycznie. To znaczy, że doświadczasz już rzeczywistości nowego narodzenia i nowego życia z Bogiem. Ale jeśli nie masz tej pewności, to chciałbym Ci powiedzieć, że to się jeszcze dzisiaj może zmienić, jeszcze zanim zakończy się to nabożeństwo. Chcemy modlić się o każdą osobę, która takiej pewności nie ma i i potrzebuje zmiany w tej sprawie. Chcemy się modlić również o Ciebie. Drugą rzeczą, którą Jezus zrobił, było uzdrowienie sparaliżowanego. Pokazał wszystkim, że ma moc przebaczać grzechy, ale ma moc też nad wszelką chorobą, wszelkim nieszczęściem, wszelkim przekleństwem w życiu człowieka. Mówi im, żebyście wiedzieli, że nie rzucam słów na wiatr. Bo to łatwo powiedzieć, przebaczone są Twoje grzechy, kiedy trudno to sprawdzić, ale chcę pokazać Wam coś, co co wszyscy zobaczycie, co, co łatwo sprawdzić. I mówi człowiekowi, wstań, weź to swoje łóżko, koniec choroby. Rozpoczyna się nowy rozdział w Twoim życiu. I przeczytaliśmy, że wszyscy byli tak zdumieni, tak zszokowani, że zaczęli Boga wielbić za to, co, co się wydarzyło. Mówią, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, nigdy nie spotkaliśmy się z czymś takim. Jezus ma moc nad wszelką chorobą wszelkim nieszczęściem, wszelkim przekleństwem w życiu człowieka, zawinionym i niezawinionym. Kochani, powiedzcie, czy to nie jest dobra wiadomość? No właśnie. Jeśli żyje z Jezusem, nie ma takiej potrzeby, takiej sprawy czy sytuacji, wobec której On rozłoży bezradnie ręce. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 wiersz. To słowa Chrystusa, który mówi otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. A więc powtórzę, nie ma takiego nieszczęścia i takiego dramatu w ludzkim życiu, w którym Jezus nie mógłby pomóc. Wszystkie Ewangelie o tym świadczą. Nasze życie o tym świadczy. Ale jest warunek. Powiedzcie, czy ta sytuacja sparaliżowanego zmieniłaby się, gdyby po prostu został w swoim domu? Jezus był w jego mieście. Może ulicę dalej. Ale gdyby on pozostał w swoim domu, a Jezus był w zupełnie innym miejscu, gdyby nie ta czwórka przyjaciół, która go przyniosła, kiedy, a kiedy okazało się, że nie da rady się dopchać, to rozebrali dach. Czy gdyby nie to działanie, coś by się zmieniło? Popatrzcie, jak dobrze mieć przyjaciół. Nie tylko takich z Facebooka, ale takich, którzy jak trzeba, to i dach rozbiorą. I powiem jeszcze, nie tylko dobrze mieć takich przyjaciół, ale bądź takim przyjacielem. Bądź taką osobą. Nie pozwól, patrząc na cudzą krzywdę, na cudze nieszczęście, że będziesz myśleć tylko całe szczęście, że mnie to nie dotknęło. Tym koniecznym warunkiem jest więc przyjście z problemem do Jezusa. Czasem różne rzeczy stają na drodze do przebaczenia grzechów, do uzdrowienia, do rozwiązania problemów, do zmiany życia. Czasem te przeszkody są w nas, a czasem wokół nas. Możesz im ulec i powiedzieć po prostu, no nie dam rady. Próbowałem, ale taki wielki tłum, przecież nie będziemy jakiegoś dachu rozbierać. No są granice, umówmy się. Nie będziemy robić takiego bałaganu. Kiedy tak zdecydujesz, świat się nie zawali, ale nic się nie zmieni. Będziesz żyć tak jak wcześniej. Możesz jednak zrobić coś zupełnie innego. Możesz postanowić, nie pozwolę, żeby to, co stoi pomiędzy mną a Jezusem, oddzieliło mnie od Niego. Nie pozwolę, żeby jakiś dziki tłum, jakiś dach, jakieś okoliczności życia, czy cokolwiek innego, stanęło na drodze uzdrowienia mojego ducha Mojej duszy, czy mojego ciała? Powiedzcie, podoba się wam taka postawa? Tak? Komuś się podoba? No właśnie, mnie się bardzo podoba. Ale teraz chciałem, chciałem prosić nas. Zastanówmy się, ty i ja. E, w jakiej sferze życia takiej postawy nam brakuje? Pozwólmy, żeby Duch Święty zaświecił w różnych zakamarkach naszych umysłów, naszych serc. Czemu pozwalam stanąć pomiędzy mną a rozwiązaniem, które ma Jezus? Może to przyzwyczajenie. Przywykłem, przywykłam do tej sytuacji. Już wiem, jak sobie z tym radzić. I radzę sobie jak mogę. Czasem lepiej, czasem gorzej, czasem w ogóle. Ale przecież jakoś trzeba żyć. Przyzwyczaiłem się. Może jakaś oziębłość serca. Może brak gorliwości w tym, w czym należy być gorliwym. W tym, co ważne. A może brak gotowości, żeby zmobilizować swoją wiarę i... I zawalczyć, nie pozwolić, żeby zostało tak, jak jest. A może potrzebujesz pomocy innych, żeby Cię przynieśli. Może to czas, żeby komuś powiedzieć, że jesteś jak sparaliżowany, jak sparaliżowana, że nie dajesz rady. Że jeżeli ktoś nie przyjdzie Ci z pomocą, to to zostaniesz w tym miejscu. I nie wiesz, co zrobić, żeby się to zmieniło. Nie pozwól, żeby przeszkoda wzięła górę. Nie pozwól okolicznościom, żeby decydowało o Twoim życiu. Niech Jezus będzie tym, który będzie decydował. Powiecie na to amen? Kochani, zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Tak odczuwam, że dzisiaj jest czas, żebyśmy się modlili z każdym, Kto jest świadomy tego, że coś staje na drodze Bożego działania, Bożych planów, Bożych zamiarów w Twoim życiu, w moim życiu. Chcemy do Boga wołać w tej sprawie o to, żeby przyszła zmiana, żeby przyniósł przełom. Jeżeli są wśród nas takie osoby, to chciałem Was prosić, dajcie znać, na moment podnieście swoją rękę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za każdą rękę i zawołajmy teraz do Boga. Przyjdźmy do Niego. Panie, nasz chcemy Ci podziękować za to, jak niezwykłą jesteś osobą, jak niezwykłym jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, że... Ty zawsze jesteś większy niż to to co o Tobie myślimy, to co myślimy, że rozumiemy, to co nam się wydaje, że wiemy. Dziękujemy Panie za to, że Ty przychodzisz i chcesz się objawiać w życiu każdego człowieka, jako Bóg, który się o nas troszczy, jako Bóg, który nas kocha, który zna nasze serca i chce dla naszego życia tego, co najlepsze. Dziękujemy Panie za Twoje zbawienie, za Twoje uzdrowienie, za Twoje działanie, za to, że chcesz dotykać się naszego ducha, naszej duszy i i naszego ciała. Jesteśmy Tobie wdzięczni i teraz chcemy się modlić Panie o każdą osobę, która podniosła swoją rękę. Przyjdź Panie i pomóż nam. Niech te rzeczy, które stoją na drodze Twojego działania, zostaną usunięte. Daj nam Panie gorące serca daj nam Panie gotowość do tego, żeby zawalczyć żeby rozebrać jakiś dach, jeżeli trzeba żeby nie pozwolić na to, że płyniemy z prądem i nie ma na to rady, bo z Tobą jest rada na każde nieszczęście, na każdy problem na każdą chorobę, dziękujemy Ci Panie za to oddajemy Tobie chwałę, w Twoje ręce się powierzamy a jeśli tak jak obiecałem chcesz zaprosić Jezusa do swojego życia To zachęcam. Zrób to dzisiaj, zrób to teraz. Otwórz swoje serce, przeproś Go za swoje grzechy. Poproś, żeby przyszedł do Twojej codzienności, żeby stał się Twoim Zbawicielem i rozpocznij nowe życie z Nim, swoją osobistą przygodę z Bogiem. Jeżeli jest wśród nas ktoś, kto chciałby, żebyśmy w tej sprawie się modli, to również proszę daj znać, podnieś na moment rękę z radością będziemy się modlić dziękuję bardzo czy ktoś jeszcze? jeszcze można dołączyć jeszcze, jeszcze chwilę poczekamy dziękuję bardzo kochani zawołajmy do Boga o te osoby, które taką decyzję właśnie podjęły Panie dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś na świat umarłeś i wstałeś po to, żeby przebaczyć nasze grzechy żeby odkupić nasze winy. Ty stałeś się za nas przekleństwem po to, żeby przekleństwo zdjąć z naszego życia, żeby naszym udziałem stało się błogosławieństwo Twoje, błogosławieństwo w Tobie. Panie, chcemy modlić się, dziękować Tobie za każdą osobę, która taką właśnie decyzję podjęła, podejmuje. I modlimy się, żebyś okazał im swoją łaskę. Żebyś błogosławił tych, którzy są z nami dzisiaj Tutaj w tej kaplicy I tych, którzy są z nami online Panie, niech Twoja łaska, Twój pokój Twoje błogosławieństwo Przyjdą do ich życia Chcemy wypowiadać nad ich życiem, Panie Twoje obietnice i cieszyć się z tego Że jesteś ratunkiem Że jesteś nadzieją Że jesteś źródłem tego, co w naszym życiu Najlepsze Kochani, śpiewajmy Uwielbiajmy Boga Módlmy się dalej Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.